0: Rina foi morta. Ela foi do telefone dela pro Taiyoko. Como morta? Sabe quem foi que matou? As pessoas dizem que. que é uma mulher aí que morreu com muito ódio. Como assim? Ela te acha pelo telefone. da agenda. do celular de uma pessoa morta. Ela passa do celular de uma vítima para a outra. Seja muito bem vindo ao Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos mórbidos. Eu sou o Luiz e esse podcast é apenas um eco do meu trauma de infância.
1: <risos> eu sou o Álvaro e eu não atendo ligações.
2: Eu sou o João e às vezes eu sou uma garota franjuda estrelando um J-Horror. Apenas às vezes. <risos> apenas A apenas vezes. aos domingos. <risos>
1: Todas as terças-feiras. <risos>
0: Terças, e <risos> E hoje a gente tá aqui para falar do clássico cult do Jay Howard... Chaco Chinhari, ou Ligação Perdida, ou Uma Chamada Perdida, ou One Missed Call, Qualquer que seja o jeito que você chama esse filme. O filme de 2003, dirigido pelo perturbado diretor Takashi Miki... Que ganhou um remake horroroso em 2008, mas que a gente não vai falar dele... A gente só vai falar do original aqui hoje... Só do primeiro filme, só o, o, o bom... E, então é isso. Esqueletos no Armário especial sobre cinema de terror japonês pra todos que vocês que estavam pedindo. Tá aqui. <risos> direto do seu celular. Que é onde as piores coisas <risos> acontecem.
1: Gravar direto do seu Nokia que abre, sabe? <risos> ah, é uma
2: estética, sabe?
0: Não tem como fugir. A
2: esta hora amanhã eu estarei como ela. Então, Uma Chamada Perdida. Acho que aqui no Brasil ele foi lançado tipo, em DVD Ligação Perdida, né? Não sei, tem vários títulos esse filme. Ligação Perdida. Mas enfim, eu vou chamar de Uma Chamada Perdida.
0: Uma chamada é o um remake.
2: É, mas eu vou chamar de uma chamada perdida, que eu acho mais legal do que Ligação Perdida. Vocês sabem do <risos> filme que a gente tá falando, então só, só vamos seguir em frente. Uh, esse filme, ele foi lançado durante o boom da, das produções de J-Horror, que são aqueles filmes clássicos de fantasmas uh, japoneses. Eles começaram a ser popularizados principalmente por Ringu, em e, 1998. Uh, depois veio o Juwon, também, em 2002... Uh, entre vários outros também a gente já falou de alguns em alguns episódios especiais aqui de esqueletos, mas hoje a gente vai falar da chamada perdida. Uh, a premissa dele básica é, é a premissa dele é basicamente sobre esse grupo de pessoas que eles começam a receber ligações chamadas perdidas no celular deles e as mensagens de voz são mensagens deles mesmos, as vozes deles uh, dois dias no futuro, e são basicamente as últimas palavras de vida deles. Tem uma dinâmica meio premonição nessa história, né? E eventualmente a protagonista se junta com um cara cuja irmã foi uma das vítimas para tentar desvendar esse mistério e salvar os amigos dela e eventualmente ela mesma. né. Uh, esse filme ele tem essa, essa dinâmica clássica de J. Horror, é algo meio parecido com Ringu também, Won essa maldição que os personagens têm que, têm que enfrentar e descobrir e desvendar a origem delas para poder pôr um fim. E tem essa familiaridade Mas é curioso porque Esse filme é um filme Do Takashimi, que caso vocês Não conheçam por nome, é um cara Que dirigiu uns filmes muito zoados uh, Tipo, ele, diri é, ele dir Dirigiu Audition né Dirigiu It The Killer uh, Deixa eu ver qual quais foram Os outros que ele dirigiu
0: Visitor, é, é... Visitor Queer <risos> Visitor Queer
1: <risos> Que é tipo a versão dele Do do teorema do Pasolini, sabe? Tipo, só que é muito pior.
0: Ai, eu não consigo ouvir o nome do Pasolini se lembrar da Patrícia Pilar falando o que que Pasolini tem a ver com Felini? Uh,
1: ironicamente, ironicamente, o prefeito fascista da minha cidade se chama Pasolini. <risos> então, tipo
0: assim... Bom, ele que vai tomar no cu dele, sabe? sabe o cara é amigo da Damares, sabe? Eu acredito que você é não se preocupe. <risos>
2: Uh, e, enfim, o Takashi, ele fazia uns filmes muito específicos, meio fora da curva E é meio curioso você olhar pra filmografia dele, que inclusive é muito extenso O cara já dirigiu mais de 100 coisas, ele já dirigiu um pouco de tudo Ele já dirigiu esses terror mainstream, fez um terror meio fora da curva ele Já fez musical, Oeste. já fez faroeste, comédia Tipo, o cara já fez de tudo, sabe? <risos> é, mas aí ele vem e ele aceita dirigir esse filme, claramente mais mainstream, mas que tem uma cara mais popular, mas ele vem e ele traz a própria pegada dele. Então quando você tá assistindo, você começa a assistir e você vê, tipo, ah... É mais um filme de J-Horror, tipo, só um fantasminha, tá? Uma maldição no celular, ok, eu já assisti isso. E daí, uma personagem se joga na frente do trem e, tipo, o braço dela é decepado, sabe? E você fica, opa, peraí! E essa foi basicamente, tipo, a minha reação quando eu assisti esse filme pela primeira vez, uns anos atrás. Eu já conheci aquele remake horroroso dele, Americano, e... Quando eu fui assistir ele, eu imaginava, tipo, encontrar algo, tipo, ok, é a mesma história, só que tem umas coisas, umas pegadas diferentes, principalmente em relação à cultura, né? Mas vai ser a mesma coisa. não sabia exatamente o que esperar, mas eu não esperava tanto. E daí eu me surpreendi muito, porque enquanto o remake americano, caso você já tenha assistido, é, tipo, uma das coisas mais básicas e sem graça que eu já assisti na minha vida. Aquele filme não tem um, um pingo de identidade. Não tem nada. E quando eu fui assistir esse filme, ele é meio que o completo oposto disso. E é engraçado porque eu não esperava esse tipo de gráfico e de, de violência uh, nesse filme. Tem algumas coisas semelhantes com um remake, em questão de história, de estrutura, narrativa, mas é, tipo, elevado a enésima intensidade. <risos> esse é um filme do Takashimi, que, sem dúvidas. É, eu vi esse filme pela primeira vez pra esse podcast. Tipo, eu tinha ouvido o fato dele antes, só
1: que ele sempre tinha passado abaixo do meu radar. É, em parte porque, tipo... Eu tenho medo do Takashimi, <risos> os filmes dele não são pra mim, sabe? Eu gosto da audição, só que assim, os, os filmes dele não são pra
0: mim. Mãe, tem um homem estranho fazendo filme na minha televisão.
1: <risos> <risos> não, tipo assim, eu tenho flashbacks de guerra, sabe? Tanto um pós-traumático de assistir o... O Eat the Killer, sabe? Tipo assim, nunca mais. Olha, inclusive,
0: vocês que estão pedindo podcast de audition, Muito provável que não vai ter Porque eu me recuso a rever esse filme Eu não quero ver esse <risos> vídeo Eu vi uma vez há muito tempo E foi o <risos>
1: Uma vez pro Takashimi Que normalmente costuma ser Mas assim, eu, eu não tô julgando ele Sabe, tipo, admiro tipo, o tipo de que ele faz tudo mais, Só que apenas é pra mim, sabe Mas enfim, a cara vai esse filme e eu curti bastante ele, é... Ele é um filme que tem um ritmo muito bom, tipo, ele tem quase os horas de duração, mas o ritmo dele é muito bom, tipo, tá sempre é... acrescentando informação, tipo, dando gancho, para tipo, outras coisas vão vir por aí, então, tipo, você tá sempre preso, tá sempre algo acontecendo. É... É um filme que... Ele é um filme bem mais palatável dele, qualquer outra coisa que eu já vi dele, pelo menos. E... Mas ainda assim, tipo, você... Como o John falou, você vê traços dele ali no meio, sabe? Tipo, é um filme que... Ele é um filme mais mainstream e tudo mais, ele é bem contido na violência em relação aos trabalhos dele, violência ou, tipo, assuntos mais mórbidos, querida. Mas, assim, você vê, tipo, a crueldade dele aparecendo aqui em alguns momentos, sabe? Tipo, tem um momento específico que você vendo, tipo, é, uma mãe espancando a filha, a história por trás do, do fantasma e tudo mais. São histórias de uma morbidez e uma certa crueldade que você vê que é claramente algo constante na obra dele. É, e, ao mesmo tempo, ele tem um senso de humor também. um tipo, humor meio meio pau no cu, mas, tipo, que tá lá também, tipo, que aqui também é... funciona bem, sabe? Todo o lance envolvendo a mídia nesse filme, que tem, tipo, tem um plot envolvendo um programa de televisão aqui no meio, que é, é, ao mesmo tempo, tipo, engraçado no sentido de ser algo absurdo que tá acontecendo ali, sabe? É um sentimento muito absurdo que tá rolando, é muito pau no cu o desenvolvimento desse plot, mas funciona super bem, sabe? Tipo, adorei tudo envolvendo isso. E... eu percebi, tipo, alguns comentários que um dos comentários que eu vejo comuns a esse filme é tratar ele como sendo uma espécie de cópia, um hip-hop do chamado. E eu consigo entender de onde isso vem. Tipo, realmente tem muitas similaridades entre as duas histórias. Tipo, a própria ideia da a ligação anunciando quando você vai morrer, tem um certo prazo. É se envolver uma história trágica envolvendo uma criança e tudo mais. Tipo, dá pra ver as similaridades. Só que aqui ele vai pra caminhos muito diferentes do, do chamado original, pelo menos, sabe? O Ringu original, tem muita coisa, é uma coisa que é muito mais contida, é uma coisa que é muito mais é, lenta a história. Um amigo meu review recentemente, ele falou que ele achava que é um filme muito doméstico, sabe? Tipo, são muitos espaços, muito cotidianos e tudo mais. E aqui, não, tipo, o que ele vai pro... Ele, ele tem uma coisa mais, como eu dizer, tem uma coisa mais pro espetáculo aqui nessa história, sabe? Tipo, ele cria... É, cenas muito grandes é, Montagens muito grandes acontecimentos As mortes em si são as mortes Muito mais escandalosas e tudo mais é, Como o João falou tipo, Tem uma cena de um braço decepado Digitando no celular, sabe? Tipo, ele bota umas coisas é assim
0: bom, é, assustador pra caralho, é bom, é assustador
1: pra caralho <risos> É sabe? Tipo, essa, essa é uma cena que tipo, Tá no limite perfeito de ser uma coisa Zoada, de ser uma coisa que no contexto Tá muito tensa também, sabe? Tipo, ele isso muito bem nesse filme e, enfim, eu, eu gostei demais desse, tipo É realmente um, um ótimo exemplo de J-Hall, sabe?
0: Já que a puxou isso eu, eu quero falar um pouquinho sobre isso Porque eu já vi muitos comentários Sobre isso também, isso é uma coisa que eu até tava Conversando com o João agora <risos> antes da gente gravar que eu tava vendo... A maioria dos comentários, inclusive, quando as pessoas vão falar sobre esse filme... É muito que, tipo, esse filme ele é meio que um repeteco de outros filmes de horror que já estavam sendo feitos. Ele se baseia muito num estilo que já tava bem estabelecido no cinema japonês nessa época e tal. Que tava sendo popular, que era famoso. Uh, o estilo tinha acabado de chegar com força nos Estados Unidos também. No ano anterior, ao lançamento desse, teve o remake do chamado... Do Ringu, do né? Que é o chamado que popularizou horrores e depois os Estados Unidos começaram a olhar mais pro, pro, pro cinema japonês e <risos> pegar muita coisa do cinema japonês. Tanto que ah, o próprio é, Shakushin ali ganhou um remake cinco anos depois, eu acho, do, do lançamento desse filme. Mas eu acho... Como eu posso dizer? Eu acho um tanto quanto... É reducionista. É um tanto quanto reducionista falar isso sobre o filme, porque eu acho que... Eu particularmente vejo esse filme mais como um Uma versão já... Ai, cara, tô, tô, tô ruim de palavra hoje. <risos> Aprendi a ler semana passada, galera, desculpa. Uma versão já refinada uma, uma Eu não quero mais... usar refinado ou elevado, porque eu acho que é prepotente falar esse tipo de coisa. Mas eu acho que é uma versão... Porque, por exemplo, quando... É um o desdobramento.
1: Howard, disso, é um desdobramento
0: é natural desse estilo de cinema. E eu acho que é uma versão mais... É... Meu Deus, eu usei essa palavra agora há pouco. Refinado? Não refinado. Uhum. Era uma palavra menos prepotente que é. uma versão transforme. É uma versão transforme. É porque, tipo eu... assim, ó. Eu vou tentar explicar o que eu tô querendo dizer. Quando é, o J. Howard, ele se popularizou por causa dessas histórias, principalmente, que misturavam o Japão, as lendas do Japão... É, antigo, essas histórias de fantasmas que eram muito comuns no Japão antigo com a modernidade essa ideia, esses filmes, eles trazem muito essa ideia do choque entre o tradicional e o moderno, essa coisa dos fantasmas essas histórias antigas que eram repassadas e fazem parte do folclore japonês encontrando esse mundo moderno hiper tecnológico que vai começar é, ali nos anos 80, final dos 70 talvez, 80 e tal E vai se segmentar mais nos 90, 2000 Que é quando começam os celulares, fita VHS, televisão e tal As coisas já era algo que estava acessível e estava em todas as casas E como essas maldições, esse folclore antigo Essa parte muito forte da religiosidade lá do, da, da, da história do Japão é, como isso se comportaria nesse mundo moderno essas histórias de terror japonesas elas vêm muito disso e é algo que é muito de lá e é algo que eu acho que é difícil traduzir um pouco essa sensação pro ocidente quando as histórias vão ser puxadas é por isso que a maioria dos remakes de filmes japoneses não funcionam tão bem porque é, a, a nossa relação com tecnologia é muito diferente daquela relação com tecnologia e a nossa relação com a história de fantasmas é diferente do, do que a relação com a história de fantasmas deles então, eu acho que é, é muito difícil. Eu acho que talvez... Eu já falei isso no podcast sobre o Chamado. Eu acho que o Chamado é um dos filmes que melhor adaptou essa relação. E melhor sobre trazer essa história para o ocidente. Tanto que um outro bom remake de filme japonês é o, o Grito original. E ele situa a história no Japão. Porque eles entendem que não dá para tirar essa história do Japão. Senão, ela perde a identidade dela. E essas histórias do horror elas vêm muito disso. Saem muitos filmes dessa mistura entre... O sobrenatural com a tecnologia, sabe? O analógico, os fantasmas em tempos de analógico. Então, você tem a fita amaldiçoada no Ringu, você tem a internet, os fantasmas chegando na sua casa através da internet no Cairo, que foi sair mais ou menos nessa época também, que é um filme muito bom. E depois, obviamente, comida no Chacuchinari que é os telefones celulares. E eu vejo muito a experimentação disso. Eu vejo muita experimentação, principalmente no final dos anos 90, quando esse estilo começa a ser popularizado pelo Ringu, de trazer essas histórias e, e, e tentar testar essas histórias, a potencialidade disso, como isso se comportaria. E quando eu vejo o, o Chaco eu tenho muito a sensação... De que ele é uma versão aprimorada, talvez. Não aprimorada, mas uma versão mais solidificada dessas histórias. Porque estava se experimentando muito as possibilidades disso. Uh, mas, ao mesmo tempo, até por questões orçamentárias, não ia se tanto lá. E eu acho que esse filme ele vai lá em muitas questões, sabe? Tanto que ele me parece um filme muito... Ele, dentro de um estilo que estava muito predominante no cinema daquela época, eu sinto ele com muito, muita personalidade. Então, eu não consigo ver essas críticas... Eu não consigo concordar com essas críticas dizendo que é um filme genérico, que é um filme que se é, apoia em, em conceitos pré-estabelecidos por outros filmes antes. Porque eu acho que ele faz isso, mas eu acho que ele faz isso com um twist próprio. Ele é um filme muito próprio, ele é um filme com muita personalidade. Apesar dele estar usando elementos que já tinham sido trabalhados por outros... É, diretores e outros escritores antes, até porque algumas dessas histórias eram baseadas em livros também. A gente falou um pouco sobre isso no nosso episódio sobre o Chamado, que é um dos primeiros episódios do Esqueleto. Se você tiver coragem de ouvir um episódio em qualidade de VHS, escute o nosso episódio <risos> <risos> uh, sobre o Chamado, que é, acho que é o quarto episódio do acho Esqueleto. É, o
1: quinto, eu acho. É, foi muito é tempo. Uma... Foi
0: muito tempo. Ahn. Uh e o nosso episódio também sobre o Joon né a franquia do Joon que a gente fez no começo do ano passado que é um bom episódio também eu sinto isso do do Chaco é, eu acho que ele é o meu filme de horror favorito porque eu sinto que o Takashi ele pega esses conceitos que estavam sendo explorados por outros diretores eu acho que ele eleva ele eleva eles a milésima potência sabe eu acho que ele traz ele muito mais Uh, ele trabalha esses conceitos de uma maneira muito mais estereônica do que esses outros filmes, né? Tanto que os filmes de horror não são conhecidos por gore. É muito difícil você ver sangue, você vê a, viol a violência nesses filmes, ela é muito mais escondida, ela é muito mais é, é puxada de lado. Ele é, só muito mais silenciosos nesse nesse sentido. E o Chakshinari, não, você tem decapitação, <risos> você tem braço decepado. <risos> Você tem é, o cadáver em decomposição, andando. É um filme muito exagerado. É um filme muito... Que leva, leva todos esses conceitos a limites, assim. eu acho que ele conversa muito com o cinema do Takashimi por causa disso. É uma coisa que faz eu gostar muito desse filme. Eu acho ele muito original. Eu acho que ele com muita personalidade. Eu acho que realmente ele é uma... Ele é uma ideia de olhar para esse subgênero que estava muito popular nessa época e falar, e se eu fizesse do meu jeito? E, Enfim, eu adoro esse filme, vocês vão me ver nesse, nesse, nesse pique o episódio inteiro, porque é um dos meus filmes de terror favoritos. É, ele, esse é um
1: filme que ele dosa bem, tipo, essa coisa do que o J Horror daquela época tinha de ser mais lento, ser uma coisa tipo, mais pro sobrenatural essa coisa do Takashimiki de ser tipo mais
2: estriônico e tipo, tudo mais, sabe? Acho que ele consegue dosar bem as duas coisas. E o Takashi Mik, ele. A gente, tipo, a gente não tá falando de um diretor iniciante. O cara já tinha tipo, uma década de filmes uh, antes de, de fazer esse filme. E, tipo, ele tem, já tinha muitos clássicos na manga dele antes de fazer esse filme. Então eu, eu, eu vejo um diretor muito ciente do que ele quer fazer e muito ciente do gênero que ele tá se aventurando ali e eu, eu vejo até uma certa uma certas piscadelas para esses outros filmes que já estavam é, popularizados ah, desde o Ringu o Juon ah, talvez até o Pus tam, o Cairo também a ah, que que tem umas certas referências visuais ou, ou ele apenas é, não sei se apropriando ah, Desse terreno familiar para fazer a versão dele. Então, eu vejo ele meio que brincando com isso e, tipo, fazendo umas piscadelas para esses outros filmes que já estavam mais é, solidificados e popularizados. Então, tem alguns elementos ali no filme que eu vejo que não é apenas um, exatamente um repeteco, mas sim um reconhecimento uma espécie de reconhecimento. Então, tipo, tem uma cena que, inclusive, muito tensa, muito boa. Uh de um fantasma saindo de, de um armário da, da, da casa e tem, tem tem aquela coisa meio parecida de John, sabe, ali naquela cena uh, toda a estrutura a estrutura geral do filme uh, que relembra muito o Ringu mas eu não sei, eu acho que tem umas coisas que, que, que ele ele trata de maneira muito ciente, mas ao mesmo tempo colocando muito da personalidade dele, do cinema dele ali eu acho que é por isso que esse filme se destaca tanto nesse sentido. Uh, e ele não foi completamente engolido como vários outros J-horrors daquela época, que tentaram realmente surfar naquela, na, 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 na onda do, do gênero, né? E, tipo, eu acho que é ele encontrar esse meio termo do de fazer o terror mais slow burn, você tentando... É, construir esse mistério, aquela coisa meio lenta. Esse filme tem duas horas, sabe? Não é fácil você sustentar um ritmo num filme de duas horas. E ele consegue achar o um meio termo entre isso e, e entre fazer algo mais frenético e mais histérico. Então eu gosto como, por exemplo, as cenas das mortes, elas não são uma coisa meio assim, tipo premonição mesmo, sabe? Ela tem toda uma construção, assim... Não que as notas de premonição não tenham uma construção. Mas eu acho que tem até uma, tem uma construção muito específica pro tom do filme que ele tá querendo aderir. E elas são, no geral, muito silenciosas. Tipo, a, toda aquela, a construção daquela cena do elevador é meio perturbador porque, tipo... Você, eu sei explicar, tipo, parece que os personagens estão meio que num transe isso é no começo ainda do, do filme Quando eles ainda estão tentando entender o que é que tá acontecendo ali, sabe? E a cena se comporta de uma, de uma maneira muito lenta Não é estriônica, sabe? Não é, sei lá, um personagem tropeçando e caindo num elevador é, E tendo na cabeça decepada E voltando para aquele negócio que o Luiz estava falando de, de ser uma característica do, desse subgênero nessa época De, de, de fazer você... Uma característica desse subgênero, na época, que era fazer esse encontro do tradicional com o moderno... Uh, é meio que... Tipo, não consigo ver como não se fosse algo super autoconsciente. Ele pegando o, o, um xamã, ele, ele literalmente pegando essa religião, que era o shintoísmo, e ele transformando isso num programa de TV. Ele faz um exorcismo, um exorcismo televisionado, sabe... É bom, sabe? É muito bom, é muito bom. Essa cena é foda pra caralho. Essa cena, na primeira vez que eu assisti, eu, tipo, não conseguia acreditar no que eu tava assistindo. Porque, tipo, eu já, como eu falei, eu já tenho assistido o remake, né? E o remake é muito sem graça. Eles fazem, eles filmam tudo aquilo da maneira mais sem graça possível. E no remake, sei lá, a menina vai, tem quase uma convulsão e pronto. Ela, acabou, tem, morreu, ela sabe? tem
0: um. Ela fica tipo. E dela cai morta. É.
2: Não. E ela cai morta. Não tem
0: nada. E é tipo um programa de TV de um padre, às Só que. Não sei, não funciona isso, você trazendo tá pro não catolicismo, é. tipo… Funciona
1: se fizer bem, sabe? Que não foi o caso.
0: Mas é que eu não acho que é o tipo… Não é um tipo de programa que é comum aqui, no Ocidente. E esse tipo de coisa do, do sobrenatural e tal, é algo que existia lá. Não do jeito que é no filme, porque o filme exagera pra caralho. Mas é algo que tá lá e você consegue ver muito bem acontecendo naquele contexto. Eu acho que quando você tira do contexto esse, esse elemento do filme, ele descaracteriza, sabe? Tipo, não, não é algo que aconteceria do jeito que é nessa história no Ocidente, sabe? Eu acho que, sei lá, eles poderiam ter pensado um pouco melhor nisso, mas, tipo, é, é, é muito muito escroto aquele filme. <risos> Não tem, não tem uma adaptação.
2: É, não tem adaptação. Eles só refazem a cena do mesmo jeito. Só que daí você vai assistir a cena do filme original, tendo já assistido o, o remake. E daí você tá esperando uma coisa. E daí a cabeça da menina começa a se contorcer.
0: O bracinho. É tipo um o bracinho subindo. O
2: braço, o, o braço dela virando uma, uma mola, sabe? <risos> é, é muito escroto. É muito escroto. E a cabeça da menina cai no chão. Eu tava tipo, completamente sem reação. Eu tava de tipo... Eu não sei, eu tava tipo a Florence Peele naquela live, sabe, quando, quando a Escala de começou a defender, o, sei lá, foi o Woody Allen? Era o Josh Whedon. O Josh Whedon foi, foi, pronto. Eu gosto
0: tanto dessa cena, ela é tão apavorante, tipo, tu, tudo, o jeito, o jeito que ela, ela é construída, é. o jeito que ele, ele faz algo muito brutal... Sem mostrar demais, torna a cena mais crível, sabe? Tipo, você só vê a cabeça girando, mas você não vê... Nesse, você não vê sangue nessa cena, e você é. nem precisa ver. Porque ele, eu acho que ele sabe usar muito bem quando usar o gore, quando usar a violência, quando não usar, como mostrar as coisas. Eu gosto muito do shot do, da cabeça dela caída na frente da câmera, com os olhos abertos, arregalados, Sim. e a, a cabeça... O corpo sem cabeça no fundo. É tudo tão perturbador, é tudo tão assustador. E, e eu acho que isso funciona... em em todas as cenas do filme. Eu gosto que ele é muito estriônico mas, ao mesmo tempo, ele é muito silencioso e ele sabe brincar com esses silêncios. É, como o Álvaro tinha falado, ele sabe brincar com essa noção da morte sobrenatural ser algo cotidiano. A própria cena do trem é muito isso. Tipo, é uma, cena, é uma cena muito normal o jeito que eles levam a cena, sabe? Tipo, você vai ficando tenso porque você sabe o que vai acontecer, você começa a ver o arame partindo, mas o filme não faz grande coisa disso, sabe? Tipo, eu sinto que ele filma as coisas de uma maneira muito natural, apesar de terem coisas não naturais acontecendo, isso dá um clima muito perturbador pro filme, porque tudo parece muito cotidiano, tudo parece muito normal, e eu acho que ele trabalha muito bem com isso. É, até na, nas outras cenas do filme, tem uma, um detalhe sobre esse filme que eu gosto muito, como ele explora a cidade e os espaços públicos da cidade, para dar essa sensação de, de cotidiano, essa sensação de... de de vida, de vida em sociedade, sabe tipo tem coisas horríveis acontecendo mas a vida não para por causa disso a vida das pessoas não param por causa disso e, e eu acho que isso vai muito de encontro essa coisa que eu tava falando sobre uh, o, o, a colisão entre o tradicional, entre o sobrenatural com o mundo moderno é, tem um, um detalhes muito legais que eu gosto como ele trabalha esses espaços públicos todas as cenas de dia tem muita gente tem muita gente na rua, tem muita gente, tipo, naquela cena da escola, que as meninas estão em cima da outra menina que, que vai a ser a próxima morrer da televisão. A delegacia tá cheia de gente, o, os locais lá da televisão. Mas as cenas noturnas, os personagens, geralmente, eles estão sozinhos. E o filme passa muito essa sensação de que, tipo, durante... Mesmo que você esteja amaldiçoado e você esteja fadado à morte, durante o dia você é só mais uma pessoa no mundo dessas pessoas. É quase como se você fosse uma pessoa morta andando entre outras pessoas. Só que durante a noite tá todo mundo sozinho, sabe? Eu acho isso... Um detalhe que eu gosto do filme é algo que eu fui pegando quando eu fui reassistindo. Que, tipo, eles estão eles muito isolados durante as cenas noturnas. E o filme vai isolando eles ao longo do filme também. E vai dando essa sensação de que... Você tá sozinho e tipo, o mundo não vai parar por sua causa. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. Nesse filme.
1: É algo bem urbano, né? Tipo, no final das ah, contas, é. tipo... E... Eu gosto, eu, basicamente, eu tô revisitando alguns filmes de terror dos anos 2000. E, eu tô achando, e tô achando interessante ver como eles trabalham com a ideia de tecnologia. Tipo, não só os... Os japoneses, sabe? Os norte-americanos também tem uma época, estavam mexendo com isso e tudo mais. E eu lembro que uns que eu vi há pouco tempo foi o Cry Wolf, que é um. Grande assim. filme. Pra todos os efeitos. Pra todos os efeitos, um Slash. Eu não chamei de Slash. Ele mas não pra todos é, um efeitos, Slash, é um Slash, mas
0: é um Slash. <risos> Grande filme, que é, é, Ele
1: foi vendido como sendo um, sabe? Pra mim, pra mim ele tem mais a ver com aqueles filmes é europeu sobre gaslight do que isso uhum. mas assim, enfim eu gosto dele. eu vi na entrevista do diretor que tava falando que é, antigamente você trabalhava com terror era muito sobre trabalhar com isolamento dos personagens mas que para ele eu via que não fazia muito sentido isso hoje em dia tipo, com a tecnologia e tudo mais então para ele é mais interessante trabalhar com excesso de informação e excesso de ligações sabe, conexões e tudo que isso também tem muito comum com Ligação Perdida, né, tipo, que é sobre personagens recebendo ligações de celular, né, tipo, e perceber, principalmente a primeira metade do filme todas as cenas praticamente tem um celular à vista, sabe, os personagens estão constantemente ligando uns pros outros, eles estão falando no telefone, eles estão com o celular na mão Ele cria muita coisa do, da tecnologia como sendo algo que está presente é, pra todo mundo, sabe, é algo que tá é algo muito cotidiano, no final das contas, é algo que tá a nossa vida, é quase parte do nosso corpo, praticamente e como isso pode ser algo ameaçador, sabe, ele tá trabalhando com a ideia de, a ah, e se, tipo, algo que a gente tá tão acostumado assim fosse ameaçador, sabe. E acho que, que não é necessariamente uma ideia nova, tipo, tornar algo cotidiano ameaçador, só que ele faz isso tão bem aqui, sabe. A ideia da tecnologia como sendo um veículo pra, pro sobrenatural, acho que isso é algo que aqui praticamente é muito bem trabalhado, sabe. Eu gosto dessa ideia da tecnologia, não necessariamente uma casal, causadora do, do mal cognitivo, mas a tecnologia como sendo só um veículo para isso, sabe? Se a gente pode facilitar nossa comunicação uns com os outros, porque não facilitar a comunicação com o outro lado também, sabe?
2: Eu acho que, des, des, eu acho que dessa, particularmente, assim, dessa leva de, de, de filmes do J-Horror que tratam disso, eu acho que o que trata melhor e de maneira mais... Cínica, é muito deprimente aquele filme, é o Cairo. Eu lembro quando eu tava assistindo aquele filme, eu terminei assim, eu meio que, tipo assim, encarando assim a parede, sabe? <risos> e, então, o,
1: o, eu não vi esse o ainda. O cara, é, aquele filme é... é.
0: absurdo. Mas assim, ó. É absurdo. Meus amigos adoram. Assista adoro. no meio da noite, sozinho. É. Ele é um é. filme que não funciona durante o dia, você tem que estar, tipo. Sozinho, no meio da noite, é. desamparado.
2: Tem uma das cenas mais assustadoras que eu já vi na minha vida, aquele filme. É a da mulher é. num co ela... no
0: corredor, vindo em direção à é, câmera. É. é bom, é, é bom. É, é uma das, cenas mais... é uma das melhores cenas de é. fantasma da história do cinema, disparado. Assim. É muito bom.
2: Mas acima de tudo, tipo além do, do efeito prático do terror desse filme... É, eu acho que, no geral, a experiência dele... É, ela é muito desamparadora mesmo, assim... Você se sente sozinho... Você se sente, tipo... É, é meio, esse filme é uma crise existencial em tempos de tecnologia... Eu acho que ela é o que melhor engloba... O que seria a nossa relação com a tecnologia num mundo que tá sempre é, andando e acontecendo e não para, sabe? E você tá cercado de pessoas, mas ao mesmo tempo você tá muito sozinho. Esse filme você tem que, tá, tá, você tem que assistir ele com um certo preparo, sabe? Na cabeça, assim. É, porque ele é, ele é, ele é uma experiência, ele é uma experiência. Então fica, fica a dica, não apenas pro Álvaro, mas os ouvintes, né? <risos> é, eu lembrei agora de um vídeo,
1: de um canal que eu gosto muito, que é o é, Style e Substance, o canal que a música apresenta, ela fez um vídeo falando sobre é, dois filmes de terror japoneses clássicos, que é o... Ai, o que é esse? É o Kuroneko, que é o Gato Preto, que ficou aqui no Brasil, e o outro é o Onibaba, a Mulher do Demônio. E ela fala, tipo, que os dois filmes são do mesmo diretor, eles têm histórias muito similares, ela fala sobre a ideia de como, como o filme trabalha a natureza e o sobrenatural, tipo, no caso. Ela fala como... Em, Nesses filmes, o sobrenatural é algo intrínseco à natureza, praticamente, sabe? Na forma como é que ele filma os eventos, as pessoas, a natureza e tudo mais. E serve pra ver, tipo, esse filme é basicamente essa leva que veio depois, né, nos anos 90 e tudo mais, é justamente sobre como é, essas coisas que seriam, aspas, naturais, né, esses, esses fantasmas e tudo mais, é, interagindo com essas coisas não naturais, que você vai ver a tecnologia, sabe? Tipo, é, é algo muito interessante. Eu fico surpreso que hoje em dia, tipo... Um, é, a gente não aborda tanto assim mais esse tipo de assunto, sabe? Porque eu acho que hoje em dia faz muito mais sentido isso do que, por exemplo, começando nos 2000, sabe? A gente também, tipo, foi é algo meio estranho, invadido na nossa vida, a gente estava mais interessado nesse assunto, e hoje em dia talvez não.
0: A gente a gente naturalizou a tecnologia, né? Não era algo tão novo ainda, não era algo que estava lá, e as pessoas estavam olhando e falando, caralho, tipo, há 10 anos isso aqui não existia. Tem gente que nasce já com o celular na mão, então não, não é algo, não é mais uma dúvida, sabe? Eu acho que a. É... Eu acho que é, é por isso que agora o pessoal tá fazendo tanto filme voltando pro passado. Porque eu acho que aquele, aquela, aquele momento, para muita gente, é mais estranho do que o momento atual. Tipo, a vida sem tecnologia é mais interessante do que a vida com tecnologia. Eu acho que o, o terror tá mutando para isso. para essa volta ao passado por causa disso. Porque o futuro... É agora e tá normal e não tem mais muito o que se perguntar sobre isso, sabe? Ou então o filme do app Assassino lá. <risos> Quem oh, lembra? Que não, né? <risos> aquele Hora da Sua é, Morte. Favoroso,
1: é, claro, é, Aí, aquele, é. O pior desse filme é que ele é muito genérico, ele é muito sem graça. Tadinho da mãe do Cris fazendo parte daquele filme.
2: <risos> A grande atriz mãe A do grande atriz é Elizabeth Leo <risos> Não, é <A eu risos> Elizabeth Leo. Grande atriz, Elizabeth leo
0: <risos> Elizabeth leo. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é essa coisa das histórias é, verbais de fantasma, né? Pri, é, principalmente porque é algo... É, tipo, principalmente porque é algo muito comum e essa coisa de... Não é algo tão comum hoje em dia, né? Mas era mais nas épocas de, tipo, de você se encontrar com as pessoas e alguém tem sempre uma história de fantasma pra contar e tal. Um amigo do amigo é, meu. É, um amigo sabe? do amigo meu. Eu acho que é algo que morreu, eu acho que um pouco com tecnologia hoje em dia. Esse, 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 o mundo hiper tecnológico... É, tipo, a gente creepypasta agora, é, sabe? É, tipo, eu <risos> acho que o mundo hiper tecnológico, ele matou um pouco esse fascínio pelo sobrenatural e, o, e essas histórias insólitas e tal. Porque, tipo, não é algo... Porque tem, todo mundo tem uma câmera de celular hoje em dia, sabe? Todo mundo tem uma câmera pra apontar pro mato a qualquer momento. Então, tipo, perdeu um pouco a graça dessa coisa do. Ah, eu vi algo estranho no mato. Eu tenho um amigo que, sabe? Tipo, era algo mais comum antigamente. E hoje em dia, como tá tudo informação demais, eu acho que a gente perdeu um pouco essa cultura. Mas eu gosto que o filme tem um pouco disso. Ele... Eu gosto muito da cena de abertura, eu acho aquela cena. Eu acho que o filme ele começa de um jeito que ele bota o tom muito bem pro que você vai assistir Sim. ele começa lá com os personagens, naquele restaurante eu achei super aconchegante aquele lugar, inclusive eles são aquele grupo Sim. de amigos ao redor da mesa, algumas das pessoas nem aparecem mais no resto do filme, mas tudo bem e daí eles estão ali falando todos conversando, e daí um deles é, conta a história de um amigo dele de um amigo de um amigo dele, que morreu, a menina morreu e... E tem essa coisa dele, ele vai contando a história dessa presença que um amigo sentiu e daí quando a câmera vira a protagonista até aquela mão branca no ombro dela e a mão vai saindo... E quando ela vira, tá a amiga dela que vai ser a, primora, a primeira a morrer. Então depois você entende que, tipo, é como se aquela presença já estava ali.
1: Um mau presságio. É, um mau
0: presságio. Então. Essa sensação estranha de que algo errado vai acontecer. O filme, o filme ele permeia muito isso. Ele, ele trabalha muito bem com isso. Essa, essa sensação de que algo muito pior está por vir. E eu acho que ele já coloca muito bem o tom da primeira cena. Eu acho que aquele primeiro momento quando o celular toca e ela fala ah, não é o meu toque, já é o gostador. Tipo, imaginar o seu celular, sim, seu celular tocando com toque que não é o seu. Hoje em dia ninguém mais escolhe toque de celular, mas enfim, antigamente, antigamente era, algo muito, era algo muito assustador. Eu acho muito assustador aquela cena inteira. Eu gosto muito como ele trabalha com as imagens também. Ele fala, ele fala de outras vítimas da, da coisa que aconteceu no filme, mas ele não necessariamente mostra elas morrendo. Você já vê ela já morta, sabe? A menina congelada no... que se afogou. A outra mulher sim, queimada. Sim. São cenas de segundos que tocam no meio do filme. Já é o suficiente para dar aquele gelinho na espinha. Por isso que eu falo que esse filme ele é, ele é um, um aprimoramento de, desses filmes. Porque eu acho que ele trabalha muito bem com essas imagéticas. Ele vai, tipo, encaixando muito bem essas histórias. E aí eu acho que ele conversa muito bem. entre essa coisa do, da história oral de fantasma, tecnologia e tal. Eu gosto muito de tudo isso. É essa coisa da infecção que se espalha por aparelhos eletrônicos e também essa cultura oral de se contar histórias de fantasmas e a os personagens irem descobrindo uh, a origem do fantasma em cima disso, que é algo que era muito comum no gênero de Horror, quase todo filme de Horror tem essa estrutura. Esse negócio,
1: como toda ser inicial, tipo, ela realmente cada muito tom do filme, tipo, a ideia do... de como o filme lidar com o sobrenatural em geral. Que essa cena, ela não tem alarde nenhum, sabe? Tipo, não tem um tcharam na hora que aparece a mão. Não tem, tipo, um corte rápido ou coisa do tipo. Mas é que, para a câmera tá, tipo, passando. E de repente, quando passa nela, você vê que tem um, uma mão fantasmagórica no ombro dela. E a mão só sai, sabe? Sem alarde nenhum. A conversa continua. A Gunther não percebe, sabe? E essa, assim, exatamente, tipo... Pra mim, esse é o ponto da, da forma como o filme vai lidar com a ideia de assombração, sabe? É algo... É algo que está aqui, sabe, tipo, é algo que você não percebe, mas que está rodeando e em algum momento ele pode aparecer, tipo, pra poder... É... Não invadir a sua vida, né? tipo... É um momento que ele pode perceber pra interferir na sua vida ou coisa tipo, mas que está aqui, sabe, de alguma forma. Que, enfim, eu acho que isso já dá o tom perfeito do filme, é sensacional, sabe, de abertura. Sabe, podia ser, tipo, aqueles curtas de três minutos, sabe, TikTok, que seria é perfeito já, sabe, então, <risos> <risos> e, assim, e eu lembro muito de uma entrevista do Lúcio Fulci, o diretor italiano, que ele falava que ele, não, ele particularmente não estava muito interessado em desenvolver personagens dos filmes dele. Ele estava interessado nas possibilidades que o terror dava pra você poder, tipo, criar coisas fantásticas na tela, sabe? Takashi então, Mi, que pra mim, tipo, nesse filme, ainda que ele desenvolva personagens, como, como eu já comentar mais à frente... É, ele tipo, usa um filme muito pra poder, tipo, desenvolver os potenciais dessa ideia, faz contas sabe? Tipo, é, desde cenas que podem ser, tipo, muito ridículas, como a mão, da, a mão digitando o telefone e tudo mais. A mão separada né? Digitando o telefone. Até, tipo, cenas mais grandiosas, cenas, tipo, que tem um terror mais sutil e tudo mais. E ele desenvolve, ele, pega, ele trabalha com as possibilidades possíveis, sabe? Tipo, eu acho que isso que dá... Acho que ele usa muito bem as duas horas de filme para desenvolver essas possibilidades, sabe? Acho que é por isso que está no filme
2: tão destacável, sabe? Ele se destaca tanto em relação aos outros. Isso diz muito sobre sobre ele, como diretor já experiente, né? Porque a gente, por exemplo, a gente mais, mais cedo estava falando sobre ele saber usar e dosar a violência nesse filme, mesmo não sendo muito gráfica quanto os outros filmes dele. Tipo, a gente está falando do cara que fez Aldisha a gente tá falando do cara que fez It *The Killer*, sabe? A gente tá falando do cara que fez aquele episódio do Masters of Horror que foi banido. Uh! <risos> aquele episódio, tá
0: fez o Mick Gervais. <risos> falar assim, cara, tá demais. Chega. O, <risos> o cara do filme pois sobre é. os
1: felinos vampiros incestuosos.
2: Ele falou, é, eu acho que não. <risos> Uh, eu acho que isso diz muito né, sobre ele como diretor. É, além de saber quando mostrar, é saber quando não mostrar. E tem esse filme tem realmente um certos paralelos com com Audition também. Mesmo sendo filmes muito diferentes. Eu acho que, que a maneira que ele usa principalmente a violência desse filme. O que não é mostrado na tela. Os flashes. Tipo, tem uma cena de Audition que eu lembro... Eu revi o filme recentemente, mas eu tô falando da minha experiência, por exemplo. Desde quando eu vi o filme pela primeira vez anos atrás e que era algo que ficou meio que marcado na minha mente que era por exemplo tem uma cena de audition que o protagonista ele começa a desconfiar a uh... Da moça que ele tá interessado em toda aquela história. Eu não vou resumir o filme aqui. Se vocês quiserem procurar sobre o que é Audition, vão procurar. Nossa, é, e daí a moça, a moça é porque... desculpa a tecnologia perdão, vai perdão, no gente. Perdão, sabe?
0: Mas eu, eu quero direto ao ponto.
2: Ele tá procurando sobre a moça e daí ele tá, tá tentando investigar o paradeiro dela e o que aconteceu com ela. E daí ele chega num lugar, num tipo uma pensão que tinha um restaurante de uma moça que era relacionada a essa moça que ele tá procurando. E ele descobre de um dos vizinhos que tal moça foi assassinada, teve um assassinato nesse restaurante, nesse bar, e, sei lá, pedaços de coisas foram encontradas e algo do tipo, pessoas decepadas, etc. E daí ele insere no meio dessa cena um flash de uma língua decepada e dois dedos. E é tipo coisa de dois segundos... Só que é o suficiente pra ficar queimado na sua mente, sabe? E eu acho que ele faz isso, alguma coisa parecida, uma, uma coisa parecida nesse filme também... Por exemplo, aqueles flashes das vítimas anteriores da maldição que o Luiz falou, né? É legal, eu gosto quando o diretor ele sabe dosar, ele sabe usar exatamente os elementos... É, porque eu acho que diz muito sobre, sobre como Sobre a experiência dele Sobre ele ser um, um diretor experiente Que ele sabe exatamente o que usar O que não usar E o que vai fazer efeito O que vai mexer com o, o público e a audiência Parênteses, a cena do olho mágico <risos> Vocês Qual? Ah, a cena do olho sim. mágico <risos> Sim sabe... Eu acho que no remake eles, eles vão Fundo nisso Entre astros, né? se não me engano o um policial que que olha pelo olho mágico não, é e daí a, é a, a moça
1: que, que a... ela vai olhando de mágico e sai, tipo,
2: uma lá é,
0: sai tipo um é sai tipo não
2: mas do ah, remake o, o policial ah, tá, morre desse jeito porque é ele que olha e ah, tem alguma coisa assim é, sei lá. O,
0: re o remake ele, ele é tipo e se a gente pegasse esse filme super inspirado e a gente tirasse tudo que torna ele especial é tipo isso sabe é um filme <risos> muito feio e ele e ele tem muito CGI só que tipo e ele é muito artificial só que ele não é artificial de um jeito bonito sabe a gente já falou sobre isso várias vezes aqui no programa que existem formas de ser artificial e bonito artificialidade não é algo necessariamente ruim só que tipo, esse mel é só artificial e feio a cena do a cena do trem é até pavorosa é, pa, é pavorosa porque ela tipo não é atropelada pelo ela tipo bate no trem e voa sabe e, e tem mais morte que não tá no filme a cena do cara do elevador não é no elevador é tipo uma coisa bem premonição, eles estão conversando num café, a cena é basicamente ah. igual. Aí explode uma obra atrás e vem, tipo, pedaço da obra voando e empala o cara, sabe? É tipo. E eu não sei se esse filme foi lançado em 3D, eu não, eu não faço ideia, mas a cena parece que ela não, foi filmada pra passar em 3D, não. porque o troço vem na frente da câmera <risos> e é muito feio, porque dá pra ver que é, sabe, que não tem textura, que é CGI. E todo o lance do, do fantasma, no final, não tem. A cena do hospital não é como no filme. Uh, o fantasma, no final, é tipo uma criança com um capuz preto e é não, muito certo, feio, cara. sabe? Ela vem com uma faquinha na mão, <risos> Ai, sabe? É cara, muito como feio. Como é que pode?
2: <risos> como é que pode esses
1: imediatos americanos? Mas o pôster me marcou muito. <risos> que é o o poster é bonito. umas bocas no lugar do olho.
2: É a única coisa que presta no filme e é muito marcante aqui. Esse poxa. fantasma tá no filme? Tipo, aparece um bicho daquele... Parece,
0: dia, tipo... mas não é tem, nada.
2: Tem a... Uh... É só uma, uma mulher que passa no ônibus eu acho, é no é, trem um... e a protagonista vê. É tipo isso. É, tipo, oh meu sabe, Deus, que coisa ele, ele estranha. O oh, gente
0: o carro da batata é. tá passando na minha rua, vocês estão ouvindo? O cara não, tá tipo anunciando o, a, o valor das batatas, não sei se tá dando para ouvir.
1: Perto da casa da minha avó tem um que vende ovo assim.
0: Ai, mas enfim, uh, sabe uma cena desse filme que eu gosto só pra encerrar uma cena desse filme que eu gosto muito? Quando o policial vê a irmã, o fantasma da irmã. Aí ela fala que existem paraísos para todos nós. E ela some. É ah. tão bonito. Eu gosto tanto quanto os diretores sabem trabalhar o macabro e o... o macabro, A beleza do macabro ao mesmo tempo, sabe? Tipo, essa coisa... De... Toda a motivação desse personagem é a irmã dele. É, é bonito demais.
1: Mas se... Parênteses, é, eu vi esse filme no YouTube, é, porque eu baixei o filme HD, só que eu não achava nenhuma legenda compatível, então eu tipo, vi no YouTube do, do legendário português. E a qualidade do YouTube tá igual a um grife da Gretchen, sabe? Tá igual aqueles postos de um pornô do Letterboxd. Então nessa cena, tem uma dúvida específica. <risos> Ela realmente estava desfocada, ou era a qualidade do filme que estava ruim? Ela tá desfocada, tá, ela tá, tá. desfocada. Eu fiquei numa dúvida sincera, porque tipo... ...me tinha sabido que aquela personagem estava só um borrão, sabe? Eu não sabia o que era conceito e o que
2: não era, sabe? Ela tá meio borrada, meio o filtro do RuPaul na primeira temporada. Mas é bonito, em HD fica bonito. A é versão remasterizada desse filme é absurda
0: é. de bonito. Eu gosto do visual é desse japonês, é muito bonito.
1: É que eu baixei esse eu filme, também. só que a gente baixei cinco legendas e ele me só compartilhar. Eu falei, caralho, <risos> chega!
0: <risos> o o negócio vai, vai ser isso, aprender japonês, né? É, exato. <risos> Mas eu gosto muito do jeito que esse filme desenrola. Eu não acho que ele desenrole de um jeito tão clássico assim, uh, principalmente por causa de toda a segunda hora de filme que sim, eu concordo, a primeira hora de filme é melhor que a segunda hora de filme. Eu acho que depois da cena da televisão, o filme dá uma baqueadinha, mas eu acho que é porque ele fica muito em cima da mesma coisa. Mas eu, acho, eu gosto, eu ainda gosto, eu acho que ele ainda trabalha bem isso. Eu acho toda a sequência do, do hospital muito assustadora, muito macabra, sabe? Eu gosto do final do filme, é, eu sei que é confuso, mas eu gosto do que ele tem a dizer sobre a história toda que ele vai construindo até aquele ponto.
1: Eu já fiquei um pouquinho confuso no final, mas vida que segue, sabe? <risos> não, é que eu... eu sobre o
0: final... Eu, é que eu, o que eu entendo dele... Principalmente, tipo, de visto o filme... Visto o filme várias vezes já ter parado pra pensar muito... Porque eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu não entendi. Mas ele é um filme muito além disso tudo que a gente já tá falando até agora... Ele é um filme muito sobre ciclos de violência. Essa ideia de abusos se tornarem uh, tormentos cíclicos na vida de outras pessoas... E o filme constrói muitos paralelos entre a relação da protagonista com a própria mãe e a relação do fantasma com a própria mãe. Você passa a maior parte do filme achando que o fantasma é a mãe. Uh, e Era uma mãe que abusava de uma filha. E você descobre, ao longo do filme, que a mãe da protagonista abusava ela. Então, tipo, todas essas relações, elas estão ali. E o filme, depois, no final, ele trabalha pra pra personagem da, da protagonista meio que terminando, encerrando esses ciclos de violência, abraçando aquela mãe que perdeu uma filha e tal e, e isso tudo, né? É, eu acho muito bonito porque eu acho que dá um, eu gosto muito de toda essa cena, eu acho ela muito macabra, muito macabra, muito assustadora. A trilha, a trilha sonora desse filme é um negócio absurdo, é muito boa, é muito os toquezinhos, sabe? É... É muito bom. Ele
1: sabe trabalhar muito bem com ruídos, com som, sabe? Aquele tic do. da ah, bombinha. Sim, sim. Do sim. Eu gosto
0: que você escuta no começo do filme, quando ela tá tentando ligar a, a panela. Eu gosto muito, eu gosto muito do, do design de som desse filme. E uh, eu gosto muito dessa cena que ela encontra o eles encontram o cadáver da mãe, dela ela abraça o fantasma e dá a entender que esses ciclos ah, de violência ainda. encerraram. Uh, é, dar um desfecho para a personagem e para o trauma da personagem, a relação da personagem para com a mãe dela e dar um desfecho para a história do fantasma. Só que depois tem esse twist que você descobre que na verdade não era a mãe que estava matando as pessoas, a mãe era uma vítima, o fantasma, a mãe foi a primeira vítima, o fantasma era da filha que estava abusando da irmã mais nova. No final do filme, basicamente o que ele faz é transformar a a protagonista toma o posto de abusador. É, o filme mostra... Vai construindo essas relações. E tem toda essa coisa da síndrome de Munchausen também, que eles falam durante o filme. Essa coisa de você machucar alguém para chamar a atenção. E o filme ele trabalha pro oposto disso. Ele trabalha mais com essa, esse fechamento de ciclos de abuso na vida da protagonista do fantasma. Só que no final você descobre que é exatamente o contrário. O fantasma não era uma vítima. O fantasma era... É, a pessoa no posto de abusador, não a pessoa no posto do, da vítima, da pessoa abusada. E no final do filme, basicamente, ele reinicia esse ciclo de abuso e de atenção, né? Ela esfaqueia o policial, ele acorda no hospital e ela tá lá e ela entrega um doce pra ele, que é exatamente o que a irmã fazia com a outra que ela machucava, basicamente dando a entender que ela tá reiniciando esse ciclo de abuso, esse ciclo de abuso por atenção, essa coisa de machucar uma pessoa que você ama em troca de atenção, em troca de carinho e de afeto, porque é algo que você não teve ao longo da sua vida. E é muito mórbido, é muito triste. É muito Takashimi. É muito que é muito filho da puta e é bom pra caralho esse final.
1: <risos> é muito... Lembra é muito Audition até, tipo, esse lance todo.
0: É muito neilista também, sabe? Tipo, você não vai escapar disso. Você vai... Se você, não se... se você não se tornar uma vítima, você vai se tornar o abusador de alguém, sabe? Você vai fazer com outra pessoa que estavam fazendo contigo. O filme inclina muito pra isso no final. É absurdo. É absurdo, é absurdo. É <risos> absurdo. Yoko, telefone. Esse não é o toque dele. Mas esse é seu telefone. E quem é? Não sei, só aparece o número. Ligação perdida. Bom, e foi isso, meus amores, o nosso especial sobre Chacocheari, Ligação Perdida. Esse foi o Esqueletos no Armário, eu espero que você tenha gostado. É, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Esqueletos Gays em qualquer lugar da internet. E você também pode conferir o nosso site, que é esqueletosnormario.com. Se você quiser me encontrar na internet, é arroba machado Eu
2: sou o Álvaro, se você quiser me encontrar no Twitter, a minha arroba é 98 E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, arroba 3 to e no... Tu... E no Instagram, e no Instagram, arroba as
0: eu troquei de novo a ordem. Do... Mas, mas pergunta, pergunta importante. Primeiro celular de vocês, qual que era o toque? Não, eu não escolhi. Vocês escolheram um o toque? eu não fazer isso. Era
1: o... Não. Tarara, tarara, que vinha sempre, sabe? Era um Nokia, eu acho. Era aquele que deslizava, sabe? Tipo, não era que abria. olha era... nossa eu não...
2: O meu primeiro celular, acho que foi aquele... Sony Ericsson, preto com laranja, que o botão central, ele meio que parecia um joystick, sabe? Ele parece mexia, assim. É. Eu não sei se vocês sabem qual é. Eu tô qual. procurando Nossa, aqui. Eu não sei. Ah, Deixa eu ver Sony caralho!
0: Ericsson. Cara, eu tô lembrando
1: é. que eu não sabia baixar <risos> música do celular. Então eu botava o gravador do celular, botava a música tocando no YouTube, botava assim do lado, sabe? Depois eu escutava.
0: <risos> aí ah, eu achei, eu achei o meu. Eu achei o meu meu primeiro celular foi um Nokia é, 2700. Nokia 2700. Nokia 2700. Eu tava procurando aqui. É, é foi exatamente esse meu primeiro celular.
2: Nossa! Minha <risos> avó tem um desse
0: era do, era do meu pai. Quando meu pai meu melhor, meu, ele, me ele me deu depois. Aí depois, depois eu tive um que dava pra botar toque. E eu lembro que eu botei o tema de Doctor Who. <risos> <risos> porque eu gostava muito de Doctor Who. Nossa! Eu amava Doctor Who <risos> na minha adolescência. Aí depois meu interesse foi morrendo, igual de todo adulto. Mas <risos> igual de toda eu pessoa fazer, com eu ia umas fazer uma vida. Dou... Um beijo, mofá! <risos> é. Um beijo, mofá. Que Deus te <risos> tenha e te carrega. Que Deus te tenha e te detenha, <risos> sabe? <risos> <risos> Ai, cachê em vela preta pra esse homem. Olha, puta merda.
2: Alguma coisa, João? Tô pensando. Tá mutado. Aqui. Você
0: tá mutado, gatinho?
2: É que eu fui mandar amanhã, calar a boca. <risos> é... É... Não, eu tô
0: pensando. Vai aí o fantasma que do, do filme. Ah, olha aí, mães e filhos, mães <risos> e filhos. Começou assim. Começou assim. Quando o sonho, o sonho do. <risos> o sonho do <da> oprimido <risos> é se tornar o. O que O
2: é, é que...